2: Eddie Warman de Noche. Eh, Horacio, me da mucho gusto que estés con nosotros. Horacio <ríe> Valle. Noches, eh, Híjole, ¿qué tema escogiste, Manuel? de, Algo el, de bien la intenso, menopausia, ¿verdad? <ríe> Sí. ¿A qué edad llega la menopausia? Yo conozco gente que es menopáusica desde, <ríe> desde que cumplió 10 años.
0: <ríe> Fíjate que el, el rango normal de o más frecuente de edad de, en donde se presenta la menopausia en las mujeres es como desde los 48 a los 52 años pero últimamente se ha visto un, un, una, un aumento en los casos de mujeres que llegan a tener incluso menopausia a los 36, 38 años. Entonces, se ha vuelto un poquito más frecuente, pero sí la edad promedio es de 48 a 52.
2: Ahora, ¿qué significa la menopausia? O sea, hemos oído muchas veces, ¿no? Eh, claro. Hay quien dice que la menopausia es equivalente a una mujer anorgásmica. O una mujer, hay quien dice también que es como, como estar mal cogida, ¿no? Por el mal humor. Entonces, claro. bueno, pues cada quien.
0: Sí, no, mira, o sea, la menopausia es un estado. Eh, es un estado en el cual cuando la mujer llega a esa situación, nunca se quita. sí ¿Por qué? Porque la definición tal cual de la menopausia es cuando dejas de menstruar. Y si dejas de menstruar es porque tu cuerpo ya no produce la cantidad suficiente de hormonas para que puedas tener esos ciclos menstruales. Entonces, debido a eso, desde el momento en que la mujer deja de menstruar y que tiene que pasar un año de de que no tenga su menstruación, ya se considera menopausia. Y la menopausia no se quita, o sea, es un estado que te va a acompañar el resto de tu vida, pero sí lo que puede cambiar a lo mejor es el tipo de síntomas que pueden llegar a tener, ¿no? Y, y la mayor parte de estos síntomas la mujer lo relaciona básicamente con el bochorno. Y hay mujeres que no. Bochorno, bochorno, o sea el calor,
2: que les da el mucho calor, calor ese, están ventilando.
0: Exacto, ese de, de que están tranquilas y de repente llegan a sentir un calor súper intenso que dura unos segundos o uno o dos minutos o y después se quita y ya pueden, digamos, seguir con su
2: yo las veo en vida. los restaurantes sofocándose y se o, hace un poco, con, de calor. El, el, ¿con, el abanico. con el abanico. Sí. Uh -huh. Sí. Ahora, ¿pero qué se deja de producir? Ya, ya entendemos que eh, dejan de, de menstruar. Sí. Eh, es un ciclo natural y uh -huh. así es. Pero mientras hay menstruación, mientras existe ese ciclo, eh, cada 30 días o 20, cada 28 días, digamos, eh, ¿qué se produce? Y cuando se deja de menstruar, uh -huh. ¿qué se produce y qué se deja de producir? sí. Cuando
0: una mujer tiene sus ciclos menstruales, son básicamente cuatro hormonas que entran en el juego de, de, de cómo se van moviendo durante el ciclo para que puedan haber, para que pueda haber la menstruación. Una de ellas es una hormona que se llama folículo estimulante, que es precisamente, o como su nombre lo dice, aquella que estimula la formación o la maduración de los óvulos. Uh -huh. Uh -huh. También hay otra hormona que se llama luteinizante, que es la que le da como el banderazo de salida para que el óvulo salga de lo, del ovario. ¿sí? Pero además de que estas dos hormonas son las que van regulando qué tanto hay de moderación del, del óvulo o qué tanto va en qué momento va de, a salir digamos el, el óvulo del ovario, existen los estrógenos que también ayudan a la maduración del óvulo y también la progesterona, que esta progesterona es la que nos ayuda a que se, eh, haya un crecimiento de, una, de un tejido que se llama endometrio, que es que el, el que nos va a ayudar que cuando hay un embarazo, una una ovulación una fecundación, perdón este huevito ya fecundado se pueda eh, implantar ahí, y es lo que nos puede ayudar a producir el embarazo. Esa hormona es la progesterona, y es la que nos ayuda a generar ese endometrio.
2: Entonces, eh, ¿puedo entender que se deja de producir progesterona? ¿Se deja de
0: producir progesterona? ¿Y, y testosterona estrógenos. también? La testosterona puede llegarse a dejar de producir también, no en todos los casos, pero no tiene una relación directa con el ciclo menstrual.
2: Porque hay muchas mujeres que dicen, es que la tengo la testosterona baja uh -huh. y no hacen mucho por subirla. Eh, hasta que van con el experto, por ejemplo, medicina funcional o el ginecólogo o el o endocrinólogo. El endocrinólogo uh -huh. y le dice, a ver. Eh, chiquitina, tú necesitas testosterona Y aquí uh -huh. ponte cremita o ponte un pellet, ¿no? Exacto, sí
0: Sí, o sea, el, el... hay diferentes situaciones por las cuales puede llegarse a generar una deficiencia de testosterona como tal No en todas las mujeres sucede una deficiencia de testosterona Como si sí sucede una deficiencia de estrógenos y de progesterona Entonces, ¿por qué? Porque estas dos hormonas son digamos, las, las que reinan en el cuerpo de la mujer, la testosterona no tanto como en el hombre, ¿no?, que se genera hasta 100 veces más. Entonces, aunque en ocasiones sí llega a haber una deficiencia de testosterona, no en todas las mujeres hay deficiencia. Entonces, por lo mismo, lo que imperan el hecho de que pueda haber un, la menopausia o no, no es la testosterona, sino son los estrógenos y la progesterona.
2: ¿Y por qué esos cambios de ánimo y por qué esos malos humores?
0: Precisamente por la deficiencia de estas hormonas, o sea, el, regularmente el, la menopausia o como lo conocen regularmente las mujeres en cuanto a los síntomas creen que solamente es el bochorno pero esa es una manifestación de, 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 de esta deficiencia, pero Llegan a haber otras situaciones, como estos cambios de humor, que también se rigen precisamente por la falta de estas hormonas. Pero así como están el, el, los, los cambios de humor, también es el aumento de peso, el que acumulen más grasita que antes este no lo acumulaban, o que tengan caída de pelo, que la piel se adelgace, o que los senos bajen de volumen, o que tengan problemas de dolores articulares, o problemas de estreñimiento este eh, fragilidad en las uñas o sea hay varios síntomas que están relacionados a la eficiencia de esto
2: yo veo mujeres que ya han pasado o por una menopausia prematura de uh -huh. los treinta y tantos años o una menopausia en su etapa correcta cuarenta uh -huh. y tantos cincuenta y tantos Cintios. no cuarenta uh -huh. altos cincuenta bajos eh, y yo las veo espectaculares, las veo sí. guapísimas, alegres, eh, con ganas de vivir más. Eh, muchas mujeres se quejaban de la lubricación a la hora de tener eh, intimidad, de tener mm -hmm. relaciones, y ellas dicen, pues no, depende de cuánto me guste, que estoy sin lubrico o no lubrico. Sí. Y otras pues tan fácil como ponerse un lubricante, ¿no?
0: Claro, pero sí, o sea, definitivamente el hecho, como el caso que mencionas de la resiquidad vaginal, sí tiene que ver con la cantidad de estrógenos. Si si tu deficiencia de estrógenos es lo suficientemente importante, si hay un adelgazamiento del tejido de la vagina y este tejido es el que puede ayudarnos a producir parte de la lubricación. Entonces, si no hay lo suficiente, no está lo suficientemente engrosado, pues vamos a tener resequedad y como consecuencia vamos a tener dolor al tener una relación y muchas veces también esa es una de las causas por qué las mujeres eh, evitan luego tener relaciones ¿no? por porque dolor, todo, obviamente les molesta, claro, mm. y pueden llegar a sangrar porque al final este una relación es una fricción que se genera, no entonces si no está lubricado y no resbala digamos como debe de ser pues obviamente va a lesionar el tejido.
2: Luego, Ahora mucho eh, qué glándula produce eh, la testosterona, la progesterona, eh, qué glándula es la que ocasiona que, que llegue la menopausia.
0: Bueno, las, todas las hormonas sexuales no se producen en un solo lugar. Por ejemplo, la hormona folículo estimulante y la luteinizante se producen en la hipófisis. Uh -huh. Y la, los estrógenos, la progesterona, la testosterona se pueden producir en el ovario, pero también en las glándulas suprarrenales. ¿sí? Particularmente la progesterona y la testosterona. Entonces, son tres órganos involucrados en la forma en la que tu cuerpo va a producir todas estas hormonas.
2: Ok, ahora, eh, a ver, vamos, progesterona, ¿qué hace? Genera
0: un engrosamiento de un tejido que se llama endometrio, que es el que ayuda a que si hay un huevo fecundado se pueda implantar para que pueda desarrollarse un embarazo.
2: Y cuando jóvenes, mujeres jóvenes... Produce, que no han tenido hijos eh, tienen endometriosis uh -huh. que significa y por qué se genera que es un, un crecimiento exagerado de este tejido del endometrio
0: y que hay ocasiones en las cuales no se eh, no se produce solamente en, en las paredes internas del útero sino que pueden ser uh -huh. en otros lugares como en las trompas o en los ovarios y obviamente por eso produce mucho
2: dolor y dificultad para embarazarse Ok, ahora, continúo con el doctor Horacio Valle, hablando sobre la menopausia. Hay mujeres eh, como de 35 y tantos, treinta eh, y a 45 que les puede dar una menopausia llamada pre men menopausia prematura, uh -huh. relativamente prematura. Eh, hay eh, Normalmente va entre los cuarenta y tantos altos.
0: años. Hasta los que,
2: ¿cuál es la, lo más alto que puede eh, aparecer <coughs> la menopausia en la edad?
0: Bueno, es que ya hablamos de casos muy individuales y hay personas y pacientes que yo conozco que tienen 58 años y pueden seguir teniendo menstruación. Pobres. Pues sí, pues, o sea, es, es más molesto, pero, pero al final el hecho de que su cuerpo produzca más hormonas también les ayuda incluso a enlentecer un poco el envejecimiento, ¿no?
2: Y luego, por ejemplo, ¿qué problemas puede generar la menopausia? Sí. Si... O sea, además de generar problemas con tu marido o con tu novio, ¿qué otros, o tus amigos, o en el trabajo, ¿qué otros problemas puede presentar? De lo, de lo más común es el insomnio,
0: y el insomnio ah. está directamente relacionado con la fa falta de progesterona. Entonces, la de hecho, la mayor parte de, de, de los pacientes con insomnio son, son mujeres, ¿no?, y entonces nos podemos a pensar de que, bueno, por alguna razón dejamos de, de dormir bien y, y el, co, el alto consumo de estos medicamentos hipnóticos que nos pueden ayudar a dormir, la mayor parte de las veces son ocasionadas son tomadas por mujeres, pero el problema real es porque les hace falta progesterona, ¿no? Entonces el insomnio es un, una situación eh, bastante común eh, cuando tienen problemas uh -huh. este, con ya síntomas de la menopausia, también dolores articulares. Los problemas de, de...
2: Oye, pues yo creo que tengo menopausia femenina.
0: <ríe> sí, eh, también, por ejemplo, la, la osteopenia, la osteoporosis, Ajá. está directamente relacionado con la falta de hormonas. Entonces, eh, igual, volvemos al, al mismo caso, como la deficiencia de estas hormonas es más importante en las mujeres que en los hombres, y conforme va pasando el tiempo pues si vemos la, la, el índice o la estadística de los casos de osteopenia, osteoporosis, es muchísimo más alto en mujeres que en hombres. Uh -huh, uh -huh. Y entonces hacemos, no sé, tomamos calcio, hacemos un montón de cosas como para tratar de, de, de recuperarnos, digamos, de esta falta de, de, de densidad ósea, pero nunca hacemos un reemplazo hormonal. Y entonces por eso cuesta mucho trabajo este hacer que... Es se que
2: muchas quita. mujeres no lo saben a lo uh -huh. mejor, eh, o les da pena decirlo, les da eh, temor ir con el doctor, el funcional, el ginecólogo, el endocrinólogo, o porque no quieren gastar, o eh, porque no pueden, o eh, pues porque no quieren que les digan lo que ya saben que tienen. O,
0: o a veces incluso hasta tu médico, ¿no? puede desconocer estos pequeñitos mm. detalles, mm. este, y obviamente pues tampoco se les sugiere, ¿no? Porque dentro de nuestra obligación como médicos es tratar de, de tener al, a la población saludable, y, y si esto, aunque nos, no nos digan estas estos síntomas por pena, por la razón que sea, pero nosotros tenemos conocimiento de estas situaciones, pues podemos sugerirlo, ¿no? Y al final se vuelve algo que, que les puede ayudar, no nada más en, en esta situación de la osteopenia o la osteoporosis, sino para que las mujeres se sientan bien y puedan vivir los nuevos treintas a los sesenta, a los setenta.
2: Chihuahua, ¿cómo
0: otra vez eso? Sí, o sea, que se que se sientan mucho mejor, o sea que se sientan con las ganas de, de de hacer todo, que no se les olviden las cosas, que se sientan con energía, que no pierdan este masa muscular, que también es importante, este que disfruten de su sexualidad, que que no eh, tengan este problemas de, de crónicos como esto de la osteopenia o la osteoporosis o que puedan dormir bien y que se puedan sentir descansadas y hacer su vida normal.
2: Lola, ¿tú qué opinas de esa de esas mujeres que tienen un, un, un cambio tan drástico con la, Lola, la doctora Lola Montilla que está aquí con nosotros? Le estoy agarrando de bajada. ¿eh? Que, que tienen cambios cognitivos, que tienen cambios de memoria, que tienen uh -huh. eh, cambios de concent en concentración. En todo,
0: en eh, agudeza mental, todo todo les afecta a la deficiencia hormonal. Que... Mira,
1: todo eso que dice el, el doctor, es cierto, pasa. <coughs> También es cierto que depende mucho de la personalidad previa de uh -huh. la mujer, la madurez, la vida que ha llevado para que pueda transitar mejor o peor por esta por esta etapa, y hay porcentajes de diferencias individuales, uh -huh. digo, es un tema que yo estudio mucho, uh -huh. eh, diferencias individuales en relación de que hay mujeres que la sintomatología la tienen mucho más intensa y florida, uh -huh. y otras que la tienen más, más leve, leve, ¿no? Sí, claro. Y luego, bueno, hay mujeres que no pueden tomar reemplazo hormonal porque tienen historia de cáncer o genéticamente predisposición y entonces los médicos creo que es razonable se andan con más claro. cuidado ahora yo soy de las defensoras del apoyo hormonal porque sí hay una eh, yo te lo puedo decir desde lo personal una clara diferencia ¿no? cuando tus hormonas están bien las hormonas nos gobiernan Ajá. ¿no? a hombres y mujeres entonces cuando tus hormonas están bien y en su lugar de acuerdo a la edad que tengas la verdad es que sí tu, tu sentimiento de bienestar es muy diferente a cuando están desequilibradas o en uh -huh. desarmonía ¿no? entonces sí te sientes más fuerte, tu estado de ánimo es mejor, estás menos irritable, es cierto te peleas menos con tu pareja no, ¿no? se dejas
2: pasar más cosas ¿no?
1: O sea, estás de mejor humor, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. La parte cognitiva es muy importante porque sí hay como una baja eh, significativa en la memoria, en la atención, en la concentración... Y entonces, bueno, con este reemplazo hormonal, la verdad es que las cosas, pues sí, bajan, es edad claro. también, pero en vez de bajar 30%, te bajan 5% o 10%, ¿no? Sí, es. es bueno, es como de... el descuento de la tienda, ¿no? Exactamente. Ay, y, y, y la vida sexual sí tiene otro significado cuando hormonalmente estás bien que cuando no estás bien. O sea, se baja el deseo, ¿no? Cuando. Hay una baja de, de estrógeno. Aun cuando
2: eh, sea con una persona nueva que te gusta mucho, ¿se baja sí. el deseo? Sí,
1: sí, sí, se baja el deseo. O sea, la libido se baja. Y a veces las mujeres no lo recuperan, ¿no? Uh -huh. eh, con el reemplazo hormonal se vuelve a estimular la posibilidad del deseo. Y fíjate, mujeres que han tenido una buena vida sexual, ¿no? De repente dicen, me he retiro de la sexualidad. Yo no tengo ya líbido.
0: Claro, o a veces lo que comentábamos hace rato, ¿no? O sea, igual y, y el líbido está más eh, producido, digamos, por la testosterona. Y a lo mejor tú no tienes este un problema de testosterona en la menopausia, pero como te hacen falta estrógenos, entonces no hay, no hay lubricación. Y aunque tengas líbido, si cada vez que lo has intentado te molesta muchísimo, al final lo vas a dejar de tener.
2: Uh -huh. Qué horror. Oye, eh, Fabi Rey, excelente entrevista, Eddie Warman, extraordinario el doctor Horacio Valle. Muchas gracias, Fabi. Ricardo Lorabaquio, Lorabaquio, perdón, recomienden un buen lubricante para mis novias de más de 40 años. ¿Pues ¿Cuántos tienes? ¿Qué te pasa? Eh, pues mira, o sea, hay varios
0: lubricantes que ya venden en las modelos, farmacias. <risas> Eh, eh, que, que lo venden en las farmacias que son de venta libre, o sea, eh, no se necesita mucho. Cual, cualquier con base de agua, base sí, de porque si no irrita. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, en cualquier farmacia de diferentes marcas ya existen ahí. Puedes preguntar por un lubricante
2: íntimo y. De, lo, de base agua. De base uh -huh. agua. Ok. Uh -huh. Blanca Ferrando, muy buen tema. Gracias, Blanca querida. Eh, ahora, a mí, eh, esa parte de autoestima y la identidad eh, me preocupa con las personas que, que lo viven porque eh, como tú dices Lola de tener una autoestima y una sexualidad muy padre cuando la sexualidad cae también cae la autoestima normalmente eh, estamos hablando de que si se requiere un, un, un trabajo multidisciplinario eh, de apoyo psicológico de apoyo de doctor multifuncional quizás entonces llegas al de la eh, porque el multifuncional o el funcional, como es el caso tuyo, Horacio, puede, eh, puede ser que no requieras del endocrinólogo o del ginecólogo, ¿no? Podría ser.
0: Sí, o sea, obviamente tenemos nuestras limitaciones y en casos ya eh, muy, muy específicos, en casos muy difíciles donde salir, sale de nuestra competencia tratarlos, claro que obviamente podemos involucrar también a un endocrinólogo o a un ginecólogo, ¿no?
2: ¿Y la parte psicológica?
0: También, o sea, es súper importante. De hecho, no nada más, la parte psicológica no solamente se ocupa, a lo mejor en este caso, de la menopausia. Yo soy fiel creyente de que todas las personas en esta vida deberíamos de tomar terapia.
2: Y bueno, entre más trabajado estés, como llaman los psicólogos, entre más trabajado, o psicoanalistas, entre más trabajado estés, pues mejor vas a entender el mundo en el que estás y a la gente con la que convives. Totalmente. ¿no? Oye, Horacio, ¿dónde te localizan? ¿Dónde está tu clínica y cuáles son tus teléfonos?
0: Estamos aquí en Palmas, en avenida de las... paseo de las Palmas en el 751, en el sexto piso. Este es el frente teléfono... Frente ¿no? Casi frente a Imbursa. Este, el teléfono es el, el... 55... Dame no, no un segundo porque casi no me marco, entonces, este deja déjame, rápido, es el 55, eh, donde nos pueden, los podemos contactar, nos pueden contactarnos directo por WhatsApp, es el 55-7996-9975. A
2: ver, vamos a repetir los 55 setenta y nueve noventa y Sí, ahí con todo gusto por WhatsApp. ¿Y, y tienes eh, página o Instagram?
0: Sí, se llama, la página de internet es hgclinic.com.mx y nos pueden encontrar en Instagram, eh, en mis redes sociales estoy como dr.hvalle en Instagram, o en el, el Instagram de la clínica es eh, hgclinic.mx.
2: Muy bien, pues, es el doctor Horacio Valle, dice Albert Cas buenas noches, Eddie Warman. Así como a los invitados, es el miedo a saber que puedas tener algo que te lleve a la muerte. No solo pasa con las mujeres, mismo caso con los hombres. Se tiene que dar el primer paso. Me imagino por lo que es la menopausia, que empieza el declive de la vida en teoría, ¿no? Exacto. Este, sí. Muy bien, Albert, muchas gracias. Omar Monterrey dice, saludos, Eddie desde Monterrey. El Gélido... Eh, jejeje, je, je, años siguiéndote. Muchas gracias, querido Omar. Y escuchándote con un buen tintillo, Finca Las Moras. Pues sí, es un buen vino. Eh, no vayas a decir como eh, Lucía Méndez, un buen tempranillo. <ríe> sí. Bueno, tempranillo y tarde también, ¿no? Tardecillo. Y tardecillo. Eh, oye, Lola Montilla, qué gusto eh, recibirte. Y no, oye, sigo esperando mi, mi sándwich de langosta, eh. Sí,
1: ya mero, ya mero va a llegar.
2: Mucha uh, bueno, a
1: llegar a diciembre y va a decir ya mero va a llegar. No, no va a llegar antes del 14 de febrero, va
2: a ser. No, como los tamales. Sí, 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 porque este estamos muy ansiosos eh Belin o yo de nuestro sándwich prometido que nos iba a cocinar. Eh, doña Lola, y no lo vemos claro, ¿eh? Tú nos cancelaste. ¿eh? Yo cancelé uno porque me fui a Europa, pero tú has cancelado tres. Ah, bueno. <risa> <risa> o sea, tres a uno, ¿no? Oye, Lola, me da mucho gusto que estés con nosotros y hablemos del bebé prematuro. Vamos a empezar por qué es el, el bebé prematuro y, y, y por qué hay que darle un apoyo psicológico, siendo que hay eh, alrededor de, eh, en nuestro país, 200.000 bebés que nacen de manera prematura y contaba yo que yo soy siete mesino eh, yo no sé si a mí me dieron algún apoyo psicológico o no, en ese momento no no probablemente había. no Probablemente <risa> no, ni de ningún ni otro a tu mamá, ¿no? ni, de, ni a mi mamá ni de ningún otro pero bueno, primero, ¿por qué se da el, el bebé prematuro? si quieres eh, decir uh -huh. algo, Horacio uh -huh. ¿y eh, cómo es este proceso de apoyo psicológico?
1: mira, eh, gracias por invitarme porque es un tema del que casi no se habla, ¿no? Uh -huh. Y además de que el bebé necesita un apoyo, ahorita vamos a hablar del bebé prematuro, pero más bien es como de neurodesarrollo, yo quiero hablar del apoyo psicológico que hay que darle principalmente a la mamá y también al papá, porque ellos son los que se van a hacer cargo de este bebé y son los que padecen, ¿no?, esta interrupción abrupta y generalmente inesperada del proceso natural del embarazo para que un bebito sea viable y nazca prematuro pues de seis meses en adelante antes es muy difícil que logre sobrevivir ¿no? pero cuanto más prematuro es también el bebé más delicado está y está más predispuesto y más vulnerable a eh, desarrollar Comorbilidades, es decir, otros padecimientos, ¿no? Por esta inmadurez eh, cerebral, esta inmadurez eh, de los órganos que, del cuerpo, que se tienen que llevar a cabo en una incubadora. Y eso si además no tenemos estos otros problemas que se pueden complicar, ¿no? De salud. Pero bueno, cuando esto sucede, sabemos que el embarazo además de este proceso fisiológico, también es un proceso psicológico, que, que pre, está preparado en la mente de la mamá que va a llegar a un término donde va a nacer el bebé y donde va a empezar la crianza, ¿no? Pero cuando esto se interrumpe sorpresivamente, es un, 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 una ruptura también emocional, ¿no? Eh, en cuanto al vínculo natural... ¿Qué hay? Interno y luego externo con esta mamá, porque la mamá no va a poder dedicarse a los cuidados del bebé, no va a poder lactarlo naturalmente, no va a poder tocarlo naturalmente como si el bebito estuviera en casa, ¿no? Y entonces sí ya hay estudios, estaba leyendo uno muy, muy bien hecho eh, del 2022 donde, eh, por ejemplo, la depresión posparto se duplica en las mujeres que tienen bebitos prematuros versus... Me, repíteme eso para entenderlo, por favor. En la depresión posparto uh -huh. se duplica... Lo que le llaman el baby blues. No, el baby blues es como... Una baja de estado mm. de ánimo transitoria, ¿no? Que le, las mamás están chipis, están cansadas. Y tiene que ver con esta baja hormonal también muy abrupta. Uh -huh. Que luego ya se recupera. Uh -huh. La depresión, ya estamos hablando de un trastorno mayor, uh -huh. ¿no? Ok, ok. ¿Sí? Donde se tiene que tratar uh -huh. médicamente, o sea, psiquiátricamente y terapéuticamente. Porque muchos médicos o muchos psiquiatras dicen, yo te doy tu chocho y se acabó. No, no. Se queda cojo el Benditos chochos, ¿no? Benditos chochos y bendita la psicoterapia, ¿no? Ahí sí tiene que ser un, un trabajo dual. Bueno, estas mamás, tú piensas que nace este bebé prematuro, pero además, dependiendo qué tan prematuro o qué otras complicaciones tenga, pues tienen tubos, tienen sondas, tienen lentecitos para la luz, ¿no?, eh, a veces les tienen que amarrar sus manitas para que no se quiten los tubos. Entonces, el impacto que tienen las mamás y los papás cuando ven esto, emocionalmente, es altísimo. Y entonces genera muchísimo estrés en la crianza. A eso súmale que la mayoría de los servicios médicos, uh -huh. exceptuando algunos, ¿no?, eh, tienen la preparación adecuada para entender estos procesos en las mamás y en los papás y poderlos apoyar. O sea, hay eh, algunos servicios médicos ginecológicos de neonatología, donde por decirte las enfermeras están muy bien entrenadas. Y entonces saben ayudar a la mamá, la saben apoyar al papá, saben explicarles ¿no? qué le está pasando al bebé, porque como el bebé además está muy inmaduro, Luego lanza señales débiles, ¿no? Eh, de, de, de molestia o de dolor o de, o de incomodidad que los papás no pueden leer, ¿no? Ni en el hospital ni en su casa. Y eso empieza a, a crear una disfunción importante en la diada y en el vínculo materno-infantil.
2: A ver, pero yo pensé que... El problema... O sea, el, el tema psicológico sería para el bebé, pero no, es para los papás el impacto. Un amigo mío me decía este fin de semana, eh, su bebé fue siete mesina, y eh, el impacto de cuando llegó y la vio en la incubadora conectada por mil cosas, y la bebé traía eh, eh, un ritmo respiratorio muy alto, cuando él mete la mano, que le dan una opción de oportunidad, permiso de poder meter la mano y tocarla, el momento que la bebé le agarra el dedo, se tranquilizó. Fíjate. Y no volvió a tener esas, esas, eh, esos cambios de
1: respiración. En los ochentas, eh, eh, que yo estaba estudiando la carrera, pero ya estábamos haciendo prácticas en el DIF, nos tocó que acababan como de de darse cuenta, ¿no?, eh, 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 la medicina, que los bebés prematuros, cuando los papás iban y los tocaban el contacto piel a piel, hacía que maduraran y crecieran y subieran de peso más rápido y se regularizaran. Mm. Porque los mamíferos, nosotros somos mamífero uh -huh. necesitamos ese contacto piel a piel en alguna ocasión yo te decía que nosotros necesitamos las caricias y los besos, que entre los animalitos lamen las las mamás a sus crías, porque eso genera un, un apego que da seguridad, uh -huh. da confianza, da sensación de protección, uh -huh. ¿sí? y sí hace que las funciones primarias como la respiración, la frecuencia cardíaca, los bebés se tranquilizan cuando les hablan. Entonces, sí se favorece en, en, en esta cuestión de neonatales el que las mamás y los papás inclusive puedan cargar a los bebés, ¿no? Se llama como mamá canguro. Que los carguen para que tengan este contacto directo y eso favorece una buena evolución del bebé. Pero bueno, vamos a pensar que esta mamá Además puede ser primeriza, pero también puede ser que tenga otros niños. Uh -huh. Y si tiene que estar atendiendo con un nivel de preocupación y de incertidumbre a este bebito en el hospital donde hay que ir dos, tres veces al día, ¿no? Eh, y tiene que descuidar también a los otros niños. Y entonces los otros niños uh -huh. también empiezan a resentir esta angustia, este estrés de la madre y este descuido no o Que no es un descuido por negligencia Sino porque pues, necesitan cuidar este para que sobreviva Más luego, muchas veces estas mamás pueden estar trabajando Y entonces tienen que pedir permisos especiales Muchas de ellas pierden el trabajo o, Y además el papá
2: Bueno, eso, eso en teoría no, no está permitido por la ley laboral no Que pierden el trabajo por maternidad o por embarazo
1: mm, No, pero sí por faltas o sea, tú tienes derecho mm. a no acudir a, a, al trabajo durante un tiempo, pero mm. pasado ese tiempo, tienes que tú tienes que cumplir con mm. tu horario, y si no puedes cumplir, pues te pueden dar debajo. de baja. Continúo
2: con la doctora. Lola Montilla, el apoyo psicológico a los papás que viven el caso de un bebé prematuro. Eh, es el, eh, darles el soporte para, uno, no causarles ansiedad, no deprimirlos, eh, hacerles entender que eh, entre más tranquilos estén ellos, más tranquilo estará el bebé. Uh -huh. eh, no alterarlo, porque es muy fácil alterar un bebé que está conectado, de por sí debe de ser, digo, yo no me acuerdo, pero debe ser muy, muy traumático. Y, y bueno, si los papás, uno de los papás o los dos, tienen alguna alteración emocional pues ahí estamos en un problema.
1: Claro, si Houston previamente este, ya traíamos problemas de ansiedad o de depresión o de relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Esto generalmente agudiza los problemas de la pareja y no quieres que en ese momento haya ningún tipo de ruptura, ¿no? Sino que aquí tienes que ayudar a que la pareja se restablezca lo lo, lo mejor posible y... Después tienes que dar indicaciones muy claras a la, a la mamá y al papá de qué se debe hacer en casa si el niño tiene que ir a qué tipo de estimulación uh -huh. temprana o qué tipo de eh, neuro cuestiones neuromotoras, psicomotoras, para que el niño vaya madurando adecuadamente y pues lo más rápido posible dentro de los parámetros ya conocidos para que esos esos niñitos que en el primer año todavía traen un déficit de uno dos o tres meses no uh -huh. pues normalmente ya al año y medio si el niño ha tenido un, un, una buena evolución ya ya es un niño de esa edad ¿no? uh -huh. ajá entonces esos... es
2: un niño que va a tener más eh, mamitis
1: fíjate que generalmente sí porque naturalmente hay un apego mayor y hay un una uh, un mayor cuidado a ese bebé, entonces, bueno, también hay que valorar si en un momento dado este mayor apego luego poco a poquito se va resolviendo o si ya se queda en una cuestión de dependencia negativa que también hay que trabajar, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Ahora, eh, fíjate, yo conozco uno o dos casos, eh, amigos míos, que la mamá muere en el parto aún teniendo eh, un bebé prematuro. Y pues imagínate el shock para el papá, la pérdida de la esposa, mamá, y eh, pues el papá no aprendió durante seis, ocho meses a ser papá, como aprendió la mamá o porque también. estaba dentro del vientre. Va ¿no? a aprender a ser mamá también. ¿no? Va a aprender a
1: ser mamá, claro. Eh, o sea, ese, ese, ese hombre sí necesita ir a terapia. Sí o sí se lo deben de recomendar los médicos desde ese momento porque, como dices tú, es un impacto traumático doble. Uh -huh. Y son duelos muy intensos, ¿no? Muy fuertes. Es la pérdida de tu primer hijo o tu hijo y la pérdida de tu pareja. Uh -huh. Y quizás la pérdida de la mamá de otros niños, ¿no? Entonces, no, no. Eso ya estamos hablando de situaciones traumáticas serias que si queremos tener un buen camino en toda la familia empezando por el papá porque si el papá se restablece pues podrá reconstruir su vida o podrá ser un buen papá mamá no de los niños que, que se quedan huerfanitos de mamá
2: Ajá. en la religión judía eh, dice el dicho que nadie va a cuidar mejor a, a tus hijos que la mamá de tus sobrinos o sea, tu cuñada. Uh -huh. Y conozco un caso que estaba casada la hermana de esta señora que murió. Y bueno, pues creo que no era muy buena de todas maneras la relación que tenía. Se divorcia y se casa con este viudo. Y tienen todavía uno o dos hijos más. Entonces, tienen los primeros hijos de la primera mamá. Más los hijos que ya tenía la, la señora. Más
1: uno o dos hijos que tuvieron ellos. O sea, los míos, los tuyos, los nuestros, los de todos. Mira, antiguamente, uh -huh. eh, te estoy hablando de hace 60, 70, 80, esto era muy común y muy frecuente.
2: No, eh, bueno, eso fue así hace ¿No? 30 años,
1: ¿no? Hoy en día eso ya no es tan frecuente, a menos de que sean familias muy religiosas. Son. ¿No? Uh -huh. Entonces, ahí, porque es toda una cultura para lo que están educados y, y, y es más fácil que pueda embonar esa pareja, ¿no? Pero bueno, aquí es muy importante hay una por ejemplo hay una fundación que se llama vive by Condon, cordón de luz uh -huh. que maneja la maestra natalia shetman que ella es psicoterapeuta de apm y que ella está especializada en dar este primer apoyo psicológico a los papás en los hospitales en el hospital
2: dónde te localizan lola se nos acabó el tiempo de verdad
1: sí bueno, mira, yo estoy en Facebook y en la web como Dolores Montilla Bravo, en Instagram como Dolmonti 58 y ocho y en Twitter como arroba Dolmont 58 y ocho. Gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.